0: Vamos a ponerle como mil dólares, Sebas. ¿Qué podemos hacer con mil dólares una persona como tú y una persona como yo de generaciones bien diferentes, con visiones diferentes, en momentos diferentes de la vida? Y por eso es que este podcast se llama Inversión con Generación. Generación, obviamente de generar, pero también de generaciones. Y creo que eso... Eh, les va a aportar a, eh, a toda la audiencia que nos vea y que se sienta reflejado, más o menos esté en los mismos momentos en el que estamos Sebas y yo. Así que Sebas, ¿cómo invertiríamos? Por ejemplo, ¿cómo invertirías mil dólares en este momento? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Dani Pérez, aquí estoy en compañía de Sebas Zuluaga y este es nuestro primer episodio del podcast Inversión con Generación. Así que el tema que vamos a tocar el día de hoy, no, a mí me lo ha preguntado muchísimo Sebas, me imagino que a ti también, y es cómo se puede invertir con poco dinero.
1: ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo están a todos? ¿Cómo están todos? Espero que esté muy bien y nada, como dices, muy contento por, por empezar este nuevo proyecto que va a tener una continuidad y vamos a abordar... Todo este mundo en el que nos movemos con un orden, una secuencia lógica que va a estar tanto en audio como, como en video y, y va a estar bien bueno. Así que, bien, sin más preámbulo, empecemos. Eh, a ver, yo creo que obviamente mientras con menos recursos inicies, más desafiante va a ser la profesión, ¿verdad? Y, y es la verdad porque... Obviamente, dinero llama dinero. Cuando tienes mucho dinero o tienes más dinero, tienes la capacidad de generar más dinero, pero eso no quiere decir que si empiezas con poco dinero, con 500 o con, mil o, co o con mil dólares, que es la pregunta puntual, no quiere decir que no se puedan eh, tener eh, resultados interesantes. Obviamente, desde un principio pensando de cómo proyectarse y empezar a hacer las cosas para tener un resultado grande pues a largo plazo, no inmediatamente. Así que... Yo lo personal pienso que, eh, y yo le hablo mucho a las personas jóvenes, obviamente lo, lo que probablemente yo comente no va a ser tan aplicable para una persona de 50 años, 40 años que tenga una familia que responder. Y yo creo que es momento de primero pues, asumir riesgos. Así que varias cosas. Y para empezar a responder la pregunta, lo primero es educación. Yo creo que mientras más educado estés, más altos riesgos vas a poder asumir, ¿verdad? Yo creo que una persona que tenga una inversión de mil dólares y le invierta, por ejemplo, en bonos del gobierno, bonos soberanos que traen, no sé, 3% o 4% al año, pues difícilmente se va a crear prosperidad, ¿verdad? Mientras tanto, yo creo que es mejor crear una habilidad que sea rentable, una habilidad que, que permita invertir, tener ganancias y así reinvertir. Entonces, puntualmente, lo primero que yo haría es una parte la destinaría a educación y otra parte la destinaría a inversión activa, concretamente trading activo, ¿ok? Eh, prefiero por mucho activamente futuros, ¿ok? Que es básicamente invertir en un mercado regulado donde tienes muy buenos intermediarios, pero también puede ser acciones, pero que te permita tener un marco temporal corto en el cual puedas eh, validar las hipótesis y capitalizar continuamente. Así que el foco sería buscar una inversión que te permita generar un flujo de caja. Que en mi caso sería eh, futuros o acciones. Futuros con los microfuturos y tal. Que de eso hablamos mucho. O acciones. Incluso ver buenas hipótesis de acciones ahora con las acciones fraccionadas y tal eh, es donde es donde yo entraría. Luego Podemos hablar de cuál sería el paso a paso que yo haría, pero concretamente en eso es en lo que yo invertiría. Excelente, no, muy bien. Eh,
0: estamos alineados en varias cosas. Eh, yo creo que una persona como yo, en este caso, eh, tendría que dividirlo en dos, en dos etapas, con experiencia y sin experiencia. En el caso sin experiencia, claramente la mejor inversión que puedes hacer con mil dólares sería en educación, en formarte en buscar cómo hacer para eh, o qué es lo que tú puedes determinar en lo que vayas a invertir, pero tienes que ser un experto. Invertirse en experiencia es para mí como si fuera una especie de lotería, Sebas. ¿Y por qué lo digo así tan tajantemente? Bueno, porque al final no sabes lo que estás haciendo, no sabes qué resultados puedes esperar, todo el tiempo vas a estar lleno de miedo, vas a consultar en tu teléfono todo, lo que, todo el tiempo, las 24 horas del día, porque tienes demasiada incertidumbre. Por consiguiente, la educación reduce esa incertidumbre y además te genera una habilidad, como lo acabas de decir. Entonces, para mí, las personas que no tienen experiencia, yo esos mil dólares los invertiría en ti, que probablemente sea la mejor inversión que puedas tener. Porque además eso te dura toda la vida, eh, te transforma tu forma de pensar y bueno, me enfocaría en escoger un buen entrenamiento y algo que, que, que definitivamente te guste, ¿no? Que eso también es importante. Y por el otro lado, ya si tienes experiencia, Creo que esos mil dólares te pueden servir como un conejillo de India de un buen portafolio. Y ese portafolio yo lo dividiría en ingresos pasivos e ingresos activos. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque además, es lo, por lo menos personalmente, basa es lo que yo hago. ¿Vale? Bueno, eh, ¿cómo lo haría o cómo lo dividiría para poderlo aterrizar bastante más? Insisto, a alguien que se asemeje o que piense bastante parecido a como yo veo las cosas. Bueno, primero la, la parte de ingresos activos, también estoy de acuerdo con Sebas trataría de ubicar una parte en Day Trading, en este caso utilizando el mercado de futuros, específicamente microfuturos, microfuturos del SP500. ¿Cuánto destinaría a eso? Bueno, más o menos entre 40 y el 50% de ese monto, ¿ok? Y buscando insisto, en microfuturos, buscando generar esa, esos ingresos activos donde diariamente se pueda generar una rentabilidad interesante. ¿okay? También para ganar experiencia, para luego ese dinero se vaya capitalizando, como su, que funcione como un interés compuesto, que se vaya capitalizando y así vaya creciendo. Eso se puede hacer. Insisto, con riesgos siempre completamente calculados y con una estrategia completamente clara. Y del otro lado... Entre el, entre el 50% y el 60% de, es, de, ese, de ese dinero yo lo utilizaría en ingresos pasivos. ¿Cómo haría? Bueno, de dos maneras. Una parte, más o menos, entre el 70% y 80% de eso que está remanente, que destinamos a lo que era ingreso pasivo, lo destinaría a acciones. A invertir en acciones a mediano a largo plazo en los Estados Unidos únicamente no invertiría en otro en otro lado sí y buscar esas empresas que sean como ese caballito de batalla tratar de buscar unas 10 15 empresas que sean una con una visión a mediano a largo plazo donde tú sientas que tenga futuro eh, y que definitivamente haya área de oportunidad donde su valoración esté eh, o, just, o sea justa o esté por debajo del precio que debería estar para poder invertir y esperar retornos futuros, eso por una parte, y más o menos como entre el 20 y el 30% de ese dinero que quiero retirar eh, o utilizar para ingresos pasivos, definitivamente lo metería en criptomonedas. Ese sería como mi forma de eh, poder diversificar dentro de, esos, de ese monto que nos asignamos, verdad pero adicionalmente a ello, Creo que sería como ese conejillo de indias para que todo vaya engranando para luego capitalizar lo que se vaya ganando, funcionando como interés compuesto, algo muy parecido, pero también con visión A, que si funciona la estrategia, poder posteriormente eh, meter más dinero. Ahora, no nos queda porción, por lo menos en mi caso, que sí me gusta tenerlo para darle como un plus, Sebas. A mí me gusta tener siempre una, por, una porción en efectivo porque siempre se producen oportunidades donde uno tiene que capitalizar al momento, tiene que estar preparado para capitalizar al momento y para eso necesita una parte en efectivo. No recomiendo en este momento endeudarse ni mucho menos porque me parece que eso es tema que podemos hacer en otro episodio. Sin embargo, creo que, que en, el, en el caso de, de tener mil dólares no recurriría en ningún momento a deuda para hacer
1: inversiones. Ahí
0: en ese caso trataría de pulir bien mis finanzas personales.
1: Claro, y, y, y eso es especial. Creo que para una persona que pueda tener, o sea, que, que no se permita el, el asumir mucho riesgo, creo que has puesto un portafolio que tiene una parte en riesgo. Obviamente, mientras más riesgo claro, es más, claro. más más rentabilidad vas a esperar y una parte a largo plazo. Yo, yo en lo personal creo que una persona que esté por lo menos entre los 20 y 30 años y que no tenga, y bueno, también por eso se llama inversión con generación, dicho sea de paso, por eso es el nombre que, que hemos puesto. Pero yo en lo personal creería que, o, o, o también es lo que, lo que, lo que hago y, y lo que siempre aconsejo a personas en esa edad es, tú no tienes que tener ni efectivo, si no tienes responsabilidades y sí recomiendo estar 100% invertido, porque cuando estás 100% invertido eh, o cuando estás en esta edad, no tienes las obligaciones de mercado, de familia, de, de, de pagos fijos, pero sí tienes la posibilidad de arriesgar para construir algo fuerte. Pero en algo en lo que yo sí me enfocaría, Dani, sobre todo en una persona joven, es primero especializarse, generar un flujo continuo, y luego diversificar, y no solamente diversificar en, 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 dentro bolsa de Bolsa Valores, lo bueno de la Bolsa de Valores es que te permite tener un sistema financiero trabajando en diferentes aspectos, tanto activo como pasivo, tal cual como tú lo has hecho, pero luego incluso, ¿por qué no diversificar en negocios reales, en propiedades claro. y tal? Pero después de tener una base sólida, claro, claro, es una visión, obviamente asumiendo mucho más riesgo que la que tú planteas, pero que al final llegan a la misma consecuencia, y es como un poco... Eh, la comparación entre lo que hace Dani, que lo hizo desde el principio y lo que, lo que hizo Sebas y obviamente también lo que he aprendido de personas como tú que me han permitido hacer eso y, y, y bueno, cada quien en, que, en qué nivel, de, en qué momento de su vida está para o bien, tener algo más diversificado desde el principio o arriesgar un poco más desde el principio. Bueno,
0: tremendo Sebas, gracias por ese aporte y, y, y bueno, espero que sea de mucho provecho para todos. Y bueno, hasta aquí llega este primer episodio Sebas, el número uno de Inversión con Generación, este podcast que nació para que contrastáramos las diferentes visiones de las diferentes generaciones, pero también para que ustedes tuvieran información de muchísimo valor y que de alguna forma sientan que eh, que les aporta. Así que si tienes comentarios, si quieres dejar tus ideas de qué harías con mil dólares, me gustaría saberlo a Sebas también. Deja, por favor, también más o menos qué edad tienes, en qué generación te encuentras, porque aquí se trata de que debatamos con respecto a eso, con muchísimo respeto, pero también con muchísimo aporte para así hacer crecer esta comunidad de inversionistas de manera interesante. Así que Seba, gracias por, por tu participación y me parece que esta idea es fenomenal.
1: Gracias, Dani. Y una cosita. Este podcast o este video podcast eh, se hace con la intención de aportar y obviamente es gratis, pero solamente pedimos una cosa a cambio. Si estás viéndolo en YouTube, suscríbete, compártelo para que le llegue a más personas. Si lo estás escuchando en Spotify o en las demás plataformas de audio, también suscríbete y trata de compartirlo. Es el único pago que pedimos de tu parte. ¿Okay? Así que, Dani, Eso es. muchas gracias, papá. Es.
0: Abrazo. Chao, nos vemos en el próximo episodio.